0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas und Wir plaudern hier zum Thema Datenschutz. Andreas, sagt dir der Streisand-Effekt
1: etwas? Ja, das sagt mir etwas. Das ist eine Bezeichnung für den Fall, wenn jemand eigentlich etwas verheimlicht oder nicht möchte, dass man darüber öffentlich spricht, sich dagegen wehrt und durch das nachher gerade die Öffentlichkeit erzeugt.
0: So, wenn ich mich richtig, ich mich richtig erinnere. Ja, das tut mich auch richtig, so wenn ich es verstanden Was ich noch spannend finde, ich habe den Tätigkeitsbericht 2021 von der Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich angeschaut. Und dort wird ein Fall beschrieben, der eigentlich eins zu eins dem ursprünglichen Streisand-Fall entspricht. Was ist der ursprüngliche Fall gewesen? 2003 in Kalifornien sind Fotos von der Küste veröffentlicht worden. Ich glaube, es waren rund 12'000 Fotos. Und die wohl auch heute noch bekannte Schauspielerin Barbara Streisand, die hat sich da gestört, dass ein Bild von ihrem Grundstück, wohl ein prominenter Küstenlage dort zu finden ist. Und sie hat dann eine, der das auf seiner Website wohl veröffentlicht hat, einklagt. Bis zu dieser Klage ist das Bild sechsmal runtergeladen worden und die meisten wohl gar nicht gewusst, dass Frau Streisand dort wohnt. Und mit der Klage ist es natürlich bekannt worden. Sie hat sich also quasi in eigene eigenen Fuß geschossen. Und dann kurze Zeit später hat dann jemand anderer in der Netzkultur dann auch den Streisand-Effekt daraus gemacht. Und was ist jetzt der Fall im Kanton Zürich? Auch im Kanton Zürich gibt es Luftbilder und zwar im gis browser im Geoinformationssystem und unter mal Luftbilder von der Küstenlinie vom Zürichsee. Und das zuständige Amt, das Amt für Abfall Wasser, Energie und Luft, die Bilder veröffentlichen, das ist frei zugänglich der GIS-Browser im Internet und es ist auf die Idee gekommen, ja, mal noch bei den Datenschutzbeauftragten nachzufragen, ob die Bilder datenschutzrechtlich rechtlich problematisch könnten sein Klammern auf, nie eine Datenschutzaufsichtsbehörde fragen, ob etwas Datenschutz rechtlich problematisch ist. Die Antwort ist eigentlich nie, ah nein, kein Problem, alles ist gut. Und die Datenschutzbeauftragte hat das dann angeschaut und denken, es ist klar, was denkst du, Andreas? Ja, also die wird ganz klar gesagt haben, sorry, das geht nicht, die Bilder müssen weg. Genau, sie hat Stichproben gemacht und hat gesagt, ja, das sind ja hochauflösende Bilder, das wäre ja mögliche weitgehende Einblicke in die Wohn- und Schlafzimmer, in Wintergärten, auf Balkonen, Terrassen. Man könnte zwar keine Person identifizieren, aber es gibt doch Einblicke, private Räume, in die Raumnutzung, in die Grundrisse. Sie hat dann gesagt, ja, das ist ein Eingriff in die Privatsphäre von den Leuten. Und auch wenn es eine Rechtsgrundlage für die Bilderveröffentlichung gibt, dann sehe ich sie aber doch unverhältnismäßig. Und das Amt hat dann die Bilder wieder abgenommen nach ein paar Wochen.
1: Genau, das Argument war glaube ich auch, dass man immer überlegen muss, wenn man Daten bearbeitet, will, also auch wenn die Rechtsgrundlage da ist, dass man äh, von der Verhältnismäßigkeit, ob es das überhaupt braucht, ob es einen Zweck erfüllt, der notwendig ist. Und die Öffentlichkeit, haben sie gesagt, kann, brauche ich äh, die zugriff nicht. Das lange, wenn die Beamten, in, die internen, können auf die Daten zugreifen die müssen das brauchen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, die, die Ansicht, äh, weil das führt natürlich dazu, dass man sehr viele Sachen, die eigentlich schon gut wären, wenn man sie öffentlich hätte, natürlich mit dem, mit dem Argument kann von der Öffentlichkeit
0: fernhalten ja, das tut mich tatsächlich schade. Klar, die Verhältnismäßigkeit ist ein zentraler Grundsatz im Datenschutzrecht und da ist es wohl primär darum gegangen, Veränderungen von der Seeuferlinie zu erkennen. Man braucht also wohl gar keine Fotos. Auf der anderen Seite, ich habe es da zitiert, sind die Fotos zwar hochauflösend gewesen, aber alles hat man ja dann doch nicht gesehen. Und ich finde es interessant, dass die Datenschutzbeauftragte wie die privaten Interessen von diesen, sage ich mal, antizipiert hat. Man hat das nicht gewartet, bis sich jemand stört, sondern man Anfang gesagt, ja, das wendt die nicht, das stört die weg damit. Und wir haben ja ein bekanntes Beispiel, was ganz anders läuft, und das ist ja Google Street View. Dort ist ja nicht so, dass man gesagt hat, es ist unverhältnismäßig, es ist gar nicht zulässig, sondern es ist mit Einschränkungen zulässig.
1: Genau, das hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet. Das wäre doch ähm, eine, eine gute Möglichkeit gewesen, dass die Datenschutzbeauftragte rückgemeldet hätte. Ja, er dürft das machen, aber er habt Auflagen. er müsst dafür sorgen, dass Einblicke in die Privatsphäre zum Beispiel verpixelt werden oder so. Wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, hätte es dann wahrscheinlich zum gleichen Ergebnis geführt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Leute, die für das GIS zuständig sind, für diese für die, die so viele Ressourcen haben, dass sie da noch alles können von Hand verpixeln können. Aber ich finde trotzdem, der Ansatz wäre der Besser gewesen, aus meiner Sicht.
0: Genau, bei denen ist es ja einfach auch ein Nebeneffekt, dass die Bilder gibt. Die machen die ja wohl anders. Wobei, wenn man jetzt ein bisschen böse ist, könnte man sich vorstellen, dass vielleicht der Bilderbestand durchaus von Interesse ist. Jetzt nach dem Tätigkeitsbericht sowieso ja nicht die erste Behördendatenbank, wo dann die Leute, die Zugriff haben, dann doch mal gerne drauf schauen. Vielleicht auch nicht nur für dienstliche Zwecke. Man kennt das leider bei der Polizei. Die fliegt regelmäßig auf, dass auch Polizisten und Polizisten, die nicht an einem Fall beteiligt sind, mal ins ein oder andere Dossier hineinschauen, weil zum Beispiel eine Person in den Medien genannt worden ist.
1: Genau, ich werde aber gleich noch ganz kurz nochmal auf das zurück, was du vorher gesagt hast, finde ich noch einen interessanten Aspekt, wo du gesagt hast, die Datenschutzbeauftragte hat quasi vorweggenommen, was die Betroffenen wählen können. Wollen. Und die Frage ist ein bisschen für mich, ist das nicht auch eigentlich ein bisschen der Zweck oder der auf die Aufgabe von einer Datenschutzstelle, dass sie eben genau das macht, dass sie eigentlich nicht nur wartet, bis jemand reklamiert, sondern sich auch immer wieder überlegt für eine bestimmte
0: Personengruppe, soll sie da äh, eingreifen oder nicht. Das ist richtig. Wir sind ja da im öffentlichen Recht, wir sind nicht im privaten Datenschutzrecht. Jetzt klar streng, da ist alles Datenschutzrecht auch immer öffentliches Recht. Aber da sind wir beim Kanton Zürich, hat das eigenes Datenschutzgesetz, eine eigene Aufsichtsbehörde und jede Bearbeitung von Personendaten braucht mal eine gesetzliche Grundlage. Man kann das eine also mit der Einwilligung oder mit einem Widerspruch per se schaffen. Und dann ist sie halt über das ausgegangen, gesagt, ja, die gesetzliche Grundlage gibt aber man muss auf den Zweck schauen, was ist die Zweckbestimmtheit und hat es dann eigentlich mit der Verhältnismäßigkeit beerdigt. Ich muss aber sagen, Behörden haben immer grossen Spielraum, nutzen diesen Spielraum sehr unterschiedlich. Zum Teil ist es zufällig, weil die Anliegen auf dem Tisch landet Ich denke, da wäre das Anliegen vielleicht an um einem späteren Zeitpunkt auf dem Tisch gelandet, der Datenschutzbeauftragte, weil vielleicht die Mediestory daraus gemacht hätte. Schade ist natürlich, die Bilder sind ein paar Wochen online. Daraus lehre ich halt, wenn man so einen Datenschatz findet und der wirklich so wertvoll ist, muss man die Daten gerade sichern. Also auch beim Staat sollte man sich bitte nicht darauf verlassen, dass Daten, die einmal öffentlich zugänglich sind, dann auch öffentlich zugänglich bleiben. Die können jederzeit aus aber aus einem guten Grund wieder verschwinden.
1: Das kenne ich ja auch von ganz anderen Quellen im Netz. Das ist auch mein, mein Credo. Schon seit Ewigkeiten. Ich habe es zeitlich lange das Gefühl ich hatte, super, man muss das nicht mehr alles horten und auf die Seite tun. Aber äh, ich habe dann sehr bald gelernt, das stimmt nicht. Wenn du etwas wichtig findest und siehst, dann sehe ich es wie du, dann muss man es speichern. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema, die äh, wo da jetzt auch noch einst mir durch den Kopf geht, im Zusammenhang mit Daten. Personendaten. Äh, warum, also wie, wie kommt man eigentlich darauf, dass jetzt so eine Aufnahme von einer, von einer Terrasse, wo ich jetzt per se nicht weiss, wem die gehört, dass
0: das Personendaten sind? Das ist eine gute Frage. Das wird da in der zusammenfassenden Darstellung wohl auch da erklärt. Das heißt, es sind Eingriffe in die Privatsphäre der betroffenen Personen. Ich muss sagen, die Privatsphäre einerseits geht über Personendaten hinaus. Sachen können auch privat sein, die keine Personendaten sind, also sie von der Privatsphäre. Auf der anderen Seite sind es wohl insofern Personendaten, als man hier die Grundstücke sieht. Man kann Informationen, Bilder entnehmen und das natürlich Personen zuordnen. Jetzt kann man sich fragen, wer kann das wie zuordnen kann. Aber tendenziell, wenn du jetzt da siehst, eine schöne Villa am See in Züri, in Zürich, kannst du typisch Schweiz, velotour der Seestrassen entlang machen und schaust mal, was ist angeschrieben am Klingelschild. So kannst du vielleicht etwas zuordnen, dann tust du noch in Google oder LinkedIn nutzen. Also, dass das Personendaten sein das dunkelt mich eigentlich klar. Nur haben wir halt so Luftbilder en masse, auch bei Online-Diensten. Die Frage ist auch, wo ist denn die Grenze? Also GIS-Browser gibt es viele von diesen Luftbildern. Das heißt zwar spezifisch, es Schrägluftbilder, aber es sind einfach Luftaufnahmen. typischerweise also keine Satellitenaufnahmen, sondern Aufnahmen aus einem Flugzeug oder vielleicht dann auch mit Drohnen unterdessen. Und der Umgang mit dem ist ja überhaupt nicht klar. Wir haben ja zum Glück bis jetzt in der Schweiz nicht die Situation mit Google Street wie in Deutschland, wo das Land zu grossen Teil fehlt. Wir haben aber aufgrund vom Google Street View-Urteil vom Bundesgericht auch die Situation, dass extrem viele Bereiche ausgenommen sind von Google Street View weil Google rund um Schulen, Arztpraxen etc. das nicht anzeigt. Und gerade in ihrer Stadt ist das natürlich ein Gebiet, das halbe Gebiet, wo man dann nicht sieht. Und da ist halt wieder so ein bisschen die Frage, ja, was ist öffentlich, was ist nicht öffentlich, klar, Google Street View sollte nur auf öffentlichen Strassen herumfahren, da schaut man tatsächlich das Privat rein, da schaut man über die rein. und das war auch bei Google Street View das Thema, gewesen. das Bundesgericht hat ja angeordnet zum Beispiel, dass die Kamera nicht mehr so hoch dürfen auf diesen Autos unterwegs sein, aber das andere ist wirklich, wie ist das mit dem Luftraum, ist das mit der Privatsphäre, ich glaube, da haben wir noch viel Klärungsbedarf, eben auch wegen der Drohnen.
1: Drohnen und auch, auch wenn es vielleicht noch nicht so weit ist, Satelliten. Also ich sehe, äh, gerade im Zusammenhang mit der Ukraine-Situation äh, hat man immer wieder auch Aufnahmen gesehen und dort frage ich mich natürlich mittlerweile schon auch wie lange geht es noch, bis die Satelliten eigentlich können, äh, so eine Foto machen, wie wenn das Google-Auto durchfährt. Ich
0: glaube, da gibt es noch ein paar Hindernisse, rein auch physikalisch, zum Beispiel von der Luft, die dazwischen ist, von der Distanz her. Aber natürlich werden die Satellitenbilder werden immer besser. Und das, was wir ja öffentlich sehen, das hinkt wohl den tatsächlichen Möglichkeiten, wo die, die führenden Militärmächte haben, mit ihren Spionagesatelliten, deutlich ja. hinher, Von dem muss man ausgehen. Noch ein letzter Gedanke, wenn du es erlaubst, Andreas. Was ich mich da frage, ist, wieso man da überhaupt mit diesen Fotos schafft. Wenn ja C-Linien beurteilen können, c ufer -Linien. Wieso tut man die Fotos eigentlich nicht von Anfang an, sage ich mal, wie eine Art pseudonymisieren? Also man könnte ja aus diesen Bildern, sage ich, so pixelige, schematische Bilder machen, wo wirklich nur das C-Ufer dann sichtbar ist, wenn das ja wird lange. Und das wäre dann auch eine mögliche Lösung, dann wären die Daten, die man da hat, nämlich weiterhin öffentlich zugänglich. Aber man hat das Problem nicht mehr, dass man schauen kann, wo steht jetzt welcher Liegestuhl und äh, wo ist der Wintergarten.
1: Ja, das finde ich auch. Das könnte man auf jeden Fall so machen. Ich denke, es ist das gleiche Problem wie mit dem Verpixeln oder so. Ich kann mir vorstellen, relativ viel Aufwand für eine Abteilung, die wahrscheinlich nicht spezialisiert ist auf
0: Bildbearbeitung die die Abteilung vielleicht nicht, aber ich denke da an Hochschulen, die man in Zürich doch einige haben, ist für mich nach ein typisches Projekt, wo man vielleicht mal bei einer ETH Zürich oder auch bei einer anderen Einrichtung soll anklopfen sollte. Weil it mäßig ist das eigentlich nicht so schwierig. Das skaliert, das wir zum Beispiel auch bei Werbung, wo mit Bilderkennung schafft, routinemäßig macht, das kommt von der Datensparsamkeit. Ich glaube, da hat es noch Spielraum nach oben. Aber ja, ich verstehe, dass das Zürcheramt für Abfall, Wasser, Energie und Luft nicht nur hat, welches du das IT-Projekt zu